0: Viva! Estamos no ar com mais um episódio da Fórmula do Sucesso. O meu nome é Rubén Marques e ao meu lado está o Bruno Silva e seremos os teus guias para desvendar como é que os nossos convidados atingiram o patamar onde estão hoje. Para nos ajudar neste caminho, ninguém é melhor do que o nosso convidado e Bruno, apresenta-nos então aqui o nosso convidado. Hoje temos connosco o Gonçalo Gilmata.
1: O Gonçalo é licenciado em Engenharia Informática pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e tem várias formações na área do coaching, na componente de Business and Executive. O Gonçalo fez carreira como Project Manager e é atualmente CEO e Coach Executivo na mind for time É também conhecido por ser autor de várias obras na área da gestão de tempo e produtividade. Gonçalo, obrigado por estares aqui connosco para mais um episódio e gostaria de começar por te perguntar o que é para ti o sucesso.
2: Obrigado, Bruno, Ruben. Uh, obrigado por me terem convidado. Obrigado também pelo vosso trabalho, porque acho que somos sempre poucos a difundir boas ideias, uh, ideias inspiradoras. E eu sei bem o trabalho que dá, por isso também vos agradeço. Uh, acho que me identifico bastante com esta com esta vontade de contagiar mais pessoas. Sucesso uh, é uma definição uh, difícil. E eu uh, até me puseram a ver o dicionário. Uh, o que é, que é sucesso e a origem etimológica, uh, de certeza que não vou dizer nada de novo, mas descobri que vem de duas palavras, vem do latim e, e de duas palavras em particular suceder, portanto dar lugar a, uh, no sentido sucessório da coisa, daquilo que nós conhecemos, e também com o significado de palavras sucessos, entrada, abertura. O que eu achei muito interessante, são ambas as definições digamos, posicionais. Ou seja, parece que sucesso é chegar a algum sítio. Okay. Quando nós definimos sucesso, ocorre-me distinguir o fazer com sucesso alguma coisa? Escrever um livro, montar uma empresa, fazer uma maratona, alguma coisa que geralmente resulta numa, numa medalha metafórica às vezes até numa medalha mesmo mas, mas estou a falar metaforicamente e ser uma pessoa de sucesso ou seja, ter um sucesso existencial que me parece que é diferente na verdade até diria que se tivéssemos que que, 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 que uma fórmula e já lá chegaremos a isso parece-me que são duas coisas diferentes e eu para mim sucesso existencial que provavelmente é a pergunta que tu me fizeste tem que ver com nós conseguirmos usufruir deste privilégio que é existirmos. E que não é um privilégio eterno, é um privilégio finito. E por isso eu considero que eh, sucesso, conotado com felicidade, com bem-estar, com realização, eh, tem que ver com nós conseguirmos ter, estar a, presentes e disponíveis para aproveitar pequenos momentos corriqueiros e de rotina, de, de estar numa conversa com o miúdo sobre o que, é que lhe aconteceu no infantário ou momentos inspiradores em que nós nos sentimos que estamos a ter uma conversa rica e, e isso parece-me diferente de ter sucesso numa atividade, num projeto, numa iniciativa que normalmente acaba por usar recursos até ter recursos cognitivos um bocadinho diferentes, mais de foco, mais de intensidade, mais de, 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 de restrição e mais de escolha, mais, e, e por isso, de alguma forma, na mesma palavra vejo estas duas definições uh, que são um pouco antagónicas.
1: Boa, e tu fizeste aqui uma coisa que, que, que é interessante, que é separaste aqui uh, o sucesso quase em duas partes, mas, e aqui há uma questão que eu te faço agora que achei interessantíssima a tua analogia, que é, mas elas não estão tão bem ligadas, ou seja, tu conseguires estar uh, presente nos pequenos momentos a falar com a criança e fazeres isso de uma forma em que, que, que te sintas bem, que isso te acrescenta valor mas também conseguires a outra vertente. O que é que eu quero dizer com isto? Que é, muitas das vezes, e tu és alguém bastante ocupado e alguém que gosta da parte da produtividade e isto há um tempo, e por isso é que também te, te faço aqui esta questão, que é, muitas das vezes, o que as pessoas fazem é, para ir a um dos sucessos, Começam a perder o outro, ou seja, ou deixam de ter aquele tempo, ou deixam de ter aquela dedicação, ou às vezes estão num jantar de família e estão a pensar no trabalho e depois, ao contrário, que é, estão no, no trabalho e estão a pensar no, no jantar de família. E acabamos por estar aqui numa, numa pesquadinha. Inverter a da ordem das
2: boca. coisas, se calhar.
1: Tal e qual. E, e gostava de ouvir aqui a tua opinião nesse,
2: nesse sentido. É, eu, eu acho que nós somos, vá lá, de alguma forma vítimas inocentes de um de um manual de instruções que a sociedade nos dá e que parece dizer-nos se conseguires provar que és capaz de conseguir mostrar o teu valor se conseguires atingir alguma coisa que se veja, se conseguires ter notoriedade ou se conseguires uh, superar obstáculos batir, se, 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 se então, talvez te possamos acolher <risos> no mundo dos bem-aventurados e serás merecedor de uma vida plena e satisfatória e, e... E, e, e ocorre-me que, na minha experiência de coach e, e, e junto de pronto muitos CEOs e, 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 e gestores que a pulso conseguiram vingar seguindo essas, esses, esses preceitos, seguindo essas instruções, acabam por chegar num sítio onde não estão necessariamente felizes, não, não, não têm uma sensação de plenitude, acabam por cair naquela, naquela ideia de que o próximo desafio é que vai ser e atrás desse vem outro e portanto essa meta tem umas rodinhas sempre a andar para frente e nós vamos correr atrás delas sempre a andar para frente e portanto... nunca atingimos quase.
0: E nunca atingimos, isso
2: mesmo. Ou no, naquela frase célebre que eu tenho no, no, neste último livro que é uh, gostava que alguém me tivesse dito que quando chegas lá em cima não há nada. Não é? É escrito aí por um famoso uh, escritor. Grande frase. E, ao contrário, diria que me faz mais sentido é primeiro vamos alinhar com o, nosso, com o nosso sentido de direção interior, vamos, vamos sentir que já aqui estamos, agora, embora num estádio de evolução X, mas que neste momento, tal como estamos, eu, Gonçalo, tu, Bruno, tu, Ruben, já aqui estamos. E já aqui estamos e podemos estar plenamente, e a partir desse sentido de plenitude, que nos dá muito o fruto, vai-se libertar toda uma criatividade e toda uma vontade de jogar o jogo, não por ter que provar alguém, alguma coisa, mas porque realmente é muito divertido colocar-nos ao serviço de, desta vida, não é? E colocar-nos, para inventar empresas, para eh, arranjar associações, para fazer podcasts, para escrever livros, para fazer viagens malucas, para... mas tudo isso... Num, numa ordem que, em que primeiro nós centramos-nos em nós mesmos e, e, e estamos, pronto, plenos eh, em quem somos neste momento da existência. Haveremos de ter muita coisa para alterar, mas tudo a seu tempo. E a partir daí libertarmos essa, essa vontade de jogar o jogo eh, sem levar a vida muito a sério, porque acho que a vida não deve ser levada muito a sério.
0: É fantástica essa analogia e, e a explicação que acabaste de fazer, Gonçalo. Comentando aqui é um episódio anterior em que falámos com a Margarida, com a Margarida Balseiro, em que ela própria nos falou de a capacidade de teres o desprendimento, aqui entre aspas, para realizares qualquer tipo de atividade. E foi basicamente o mesmo ponto em que fomos tocar aqui, que é a capacidade de tu estares solto ou de estares a aproveitar o teu momento presente, sem aquela ansiedade nas costas do futuro, é que tu vai permitir que o futuro seja aquilo que tu desejas. Basicamente foi o que eu tirei aqui da, da tua mensagem. Tu tens uma capacidade de viver o um momento do agora para proporcionar um sucesso futuro. Realmente foi uma ilustração que eu, que eu retirei da tua, da tua abordagem e queria-te perguntar então, Gonçalo, dá-nos então ferramentas para aproveitares o agora. Ou seja, que ferramentas é que usas para te auto autodescobrires ou para perceberes, o, como reduzir essa a ansiedade do futuro e aproveitar-se o um momento.
1: E, e, antes, e antes só de, de responder-se o Gonçalo também queria acrescentar aqui qualquer coisa que é, se isso é algo que o Gonçalo de hoje o consegue fazer e já há algum tempo, ou se o Gonçalo também foi aprendido ao longo da vida uh, a fazer isso. E isso aqui também é uma questão para nós uh, aprendermos, e nós e os nossos ouvintes neste momento claro.
2: E o Gonçalo de hoje agora às 6 da tarde porque se calhar de manhã estava noutro estado e se calhar à tarde teve noutro porque nós não Isso somos é a mesma pessoa ao longo do dia e também não somos a mesma pessoa ao longo da vida ótimas perguntas mas permite-me Ruben ainda antes dizer o seguinte não é bem acaba por potenciar o futuro que tu desejas porque Portanto, há aí uma correção que se calhar vos vai parecer demasiado uh, preciosismo, mas que se calhar não. Que é, és tu que desejas um certo futuro ou é o universo que tem um futuro para ti? Eu acho que quando nós estamos numa vertente muito livre da nossa existência e conseguimos acomodar os convites que, as co que, as, que a vida nos faz... Para embalarmos em aventuras, para embalarmos em projetos, para, para, para nos, nos seduzir, a aceitar estes convites, nós podemos partir para isso sem nenhuma noção do que é que vai acontecer e sem que isso seja um problema. Portanto, a ideia que muitas vezes está difundida de tudo define quem quer ser e depois vai atrás disso, e eu não, eu não sou muito adepto dessa ideia, percebo-a e acho que é fundamental hum, digamos ativar a nossa imaginação sobre potenciais cenários, uhum. mas não acho que seja obrigatório ter um vínculo emocional uma dependência desse desejo porque isso negaria à partida a tal liberdade que eu estou a, a, justamente a defender portanto se nós nos pusermos as velas ao vento, o, esse vento vai nos levar a um determinado sítio e Será esse sítio pior do que se eu tivesse definido o sítio? Será que algum de nós já esteve numa viagem onde em vez de ter muito planeamento foi um bocadinho mais ao Deus dará, diz assim, e a coisa foi brilhante? E será que já nos aconteceu isso noutro tipo de iniciativas? Numa noitada não planeada que acabou por ser muito divertida? Numa... E portanto, acho que também aqui... Eh... Eu percebo a maquinaria, e enquanto coach, bem, bem que tive todo esse ensinamento nas várias certificações, mas a maquinaria de projetar para depois perseguir, dá-nos um timbre de perseguição que é tão bom quão mau. Sim, se
1: calhar acaso e... alguma ansiedade, não é?
2: Okay. É, é o próprio envenenado, volta para alguém envenenado. Por isso, queria só fazer esta correção.
0: Que... Foi ótimo, foi ótimo teres feito essa... E realmente não tinha tido essa perspectiva, portanto, foi, foi bastante, bastante útil.
2: Quanto a ferramentas... Uh... Que se impõe, não é? Pergunta, bem, gostei da ideia, viver o agora, ser pleno já, mesmo em construção, conseguir já usufruir agora do, 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 da tranquilidade, desse usufruto, dessa plenitude, mas eu ainda tão incompleto onde estou, como é que eu posso fazer isso? Porque já me posso autorizar, e se eu me autorizar a fazer isso não caio a dormir à sombra da bananeira? E deixo-te deixo de querer conquistar mais e perco este, esta força anímica Esse de chegar é o mais longe. muitas das
1: vezes, meio é maior hum, parte das vezes, não é?
2: É o receio legítimo é, uh -huh. de eu aceitar-me tal como sou e perder o ímpeto de melhorar, e, portanto, de alguma forma o, o que eu tenho notado e tenho dedicado muito, muito da minha vida profissional a investigar isto com alguma atenção é que o processo pelo qual nós queremos melhorar é aquele, aquele bichinho que nós temos dentro assim, que, que nos impele a crescer a evoluir, a fazer melhor também é, corre o risco de se materializar aqui num melga que temos dentro da cabeça muito crítico e que nós fazemos qualquer coisa até bem feito e assim eh, poderia ser melhor ou estamos a dizer pá estás tá distraído, não é preciso aproveitar isto, não é melhor aproveitar? Como é que vamos aproveitar este serão? E agora? O que é que vais fazer agora? Vá, podias ao menos aproveitar, meia hora de dia a fazer meditação, transforma-te assim, e já agora mais 5 minutos disto, todos os dias e mais que... E portanto, há uma tensão permanente em conseguir melhor, vá, como se viéssemos numa verdadeira corrida. Hum, esta ideia de que a nossa vida é uma corrida, em si está impregnada de um sentido de perseguição que nega uh, este este postulado de aceitação e do usufruto. Portanto, se nós soubéssemos que vamos viver vamos viver só um dia e que não há uma grande necessidade de nós investirmos num futuro incrível de virmos a ser uma melhor pessoa, como é que usufruiríamos desse momento? Será que nos traria uma tranquilidade a dizer assim, bem, ao menos deixo-me preocupar com quem é que eu preciso de vir a ser? E será que é isso que nós estamos atrás? E será que conseguimos ter isso todos os dias até ao final da nossa vida, mesmo que vivemos até aos 100 anos? E portanto, acho que deixo aqui esta, esta, esta reflexão, sem ter uma resposta direta, mas que, que acho que também é o interesse de nós provocarmos aqui alguma, é, algumas ideias. Não é?
1: Que é uma reflexão incrível e houve partes aí em que eu me identifiquei perfeitamente no, do que estavas a, a referir, muito até do, às vezes, do o do, que é que estou a fazer agora, ou aproveita, ou vai, ou vai mais a fundo, ou e acaba, por, e acaba por, por me fazer refletir diretamente, porque, porque me, como disse, me identifico mas aqui, e agora peço a ajuda do Gonçalo, ou seja, que é se isso alguma vez te, te, te aconteceu também, ou seja, pra, como, como relatas isto numa, numa, numa primeira pessoa de uma forma tão natural, eu acho que se calhar essas ideias já te passaram alguma vez pela cabeça. Completamente,
2: a todo momento. E
1: se sim, imagina-se se, se, se há, mais uma vez, ferramentas, mesmo que elas não sejam totalmente diretas, quando dizemos aqui ferramentas, é formas de pensar ou, ou, ou é só mesmo aceitar, olha, é assim desta maneira que eu funciono, e se isso depois acaba por não te impedir o crescimento. Ou seja, também que é uma pergunta tricky só para, só para picar aqui na no, no, tua reflexão. Boa. Que é o quê? Que é, ok, eu agora aceito isto tudo e começo-me aqui a encostar a sombra da bananeira. Ou tenho que encontrar aqui um meio termo ou se eu aceitar totalmente como sou em não me potencio mais e cresço. Temos aqui estes, estes cenários.
2: Ótima pergunta. E eu não, não querendo fugir à ideia de ferramentas, eu, eu, acho, eu acho que era importante nós irmos clarificando algumas ferramentas, Uh, a ferramenta, aquilo que nós poderíamos chamar ferramenta neste sentido, é antes de mais uma tomada de consciência. Uh, é, é, é importantíssimo nesta temática. Para esta temática é, é, é paradoxal na sua essência, a tomada de consciência do que é que está a acontecer dentro da nossa cabeça quando nós somos um piloto de Fórmula 1 e estamos push, 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 sempre no limite, sempre no limite daquela tensão, porque o jogo é assim, e quando nós conseguimos eh, cair num jantar de família e poder realmente aproveitar aquelas pessoas que não estarão ali para sempre, e, o, que, o que é que acontece dentro da nossa cabeça? Portanto, a primeira ferramenta é a tomada de consciência, e é a tomada de consciência de que dentro da nossa mente existem e vou ser um pouco simplista nisto que vou dizer mas uh, eu acho que uh, às vezes ajuda a acomodar assim, alguns modelos que nos permitam uh, a, a percebermos de alguns fenómenos e depois vamos ao detalhe de, de, os, de os caracterizar melhor mas há, há, há dois tipos de modo de operação cognitiva uh, a acontecer dentro da nossa cabeça um modo tem que ver com e eu definir um objetivo, vou atravessar a rua e depois calcular um custo de ação, e portanto o voo atra atravessar a rua sugere que há um gap entre onde eu estou e o outro lado da rua, okay. e sugere que há um cálculo de uma trajetória, de um conjunto de atividade que me vai aproximar e portanto eu monitorizo se está a correr bem ou mal. Nós fazemos hoje em dia isso sem qualquer problema nenhum, mas se nos reportássemos, uh, quando tínhamos um ano de idade, nós demoramos meses e meses a treinar este simples mecanismo de cálculo de desejo de me deslocar e tenho que operar uma série de músculos e tendões e, e enfim, coisa complexa.
1: <risos>
2: Portanto, primeiro modo, eu defino o target e digo, foca-te, tens que chegar ali. É um modo, eu chamo esse modo, modo nosso modo Jack, não é? É, é, é muito viciado em melhoria contínua está sempre a pedir mais de nós sempre, sempre a exigir mais e, e em princípio é um bom companheiro de viagem para nós realmente garantirmos que estamos sempre a melhorar e evoluir e depois há um outro personagem que nós também temos um personagem muito distinto enquanto que Jack faz um afunilamento radical do nosso filtro perceptual e, e, e vai condicionar o que nós vemos para vermos só o que é relevante em relação ao nosso objetivo o John, por outro lado, não quer saber de objetivos, está tudo bem, para ele a vida é uma viagem, e é um, é um, é um ser da aceitação e quando nós caímos no modo de John nós conseguimos distraidamente estar a passear num bosque e apreciar toda, todo o ímpeto da natureza e a beleza de uma flor ou o que é que seja, tá? Ou, por exemplo, estamos apaixonados e nada mais uh, existe e temos toda a aceitação, a pessoa que é o fruto do nosso, do nosso amor é perfeita e, de repente, no nosso juízo crítico suspende-se e tudo está bem com aquela, com aquela pessoa que ela faz, veste e diz. Ora, estes estados uh, operam de forma quase mutuamente exclusiva. Portanto, eu não posso ter uma disciplina férrea de me manter a melhorar melhorar, 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 melhorar e ao mesmo tempo querer que o meu cérebro caia num estilo de aproveitamento. É como, por exemplo, vocês darem uma festa lá em casa e dão uma festa e vêm 10 pessoas, 15 pessoas, as pessoas que vierem e vocês passam a festa a garantir que toda a gente tem o que é preciso, as cadeiras, os copos e alguém precisa de não sei o que mais e vai buscar e tal e tal. E vocês a festa corre, para na perfeição. E vocês estão prestes a começar a querer usufruir da festa e o último convidado diz-vos adeus, fecha a porta e, e a vocês... Já
1: acabou. Grande diz... analogia. Muito bom. A nossa
2: vida é uma festa. Se nós passarmos a vida a garantir que temos tudo o que é preciso para aproveitar, corremos um risco que não é um risco menor, é um risco sério. De chegar ao final da vida e pensar que podíamos ter sentado um bocadinho na conversa e podíamos ter uh, aproveitado a coisa. Okay. portanto, a, como ferramenta esta primeira tomada de consciência desta dicotomia de, de formas de, de, de operar mentalmente
0: essa, essa forma de pensar fez-me aqui refletir um pouco e se calhar já percebo e, e nunca tinha pensado assim, dessa maneira e aqui o intuito desse podcast é também levar outros pensamentos uh, às pessoas que nos estão a ouvir e terem outra maneira de observar o mesmo ponto, acho que é fundamental no nosso mundo, temos sempre vários pontos de vista e entendermos várias perspectivas diferentes, mas leva-me, se calhar, a fazer-te aqui uma pergunta que sai um bocadinho deste tema: que é então, uh, segundo este método que, que acabámos de falar, não é um método, este, este conjunto de métodos que nós acabamos de falar, deste aprendimento de novamente, desta capacidade de raciocínio e de análise, de autoanálise, uh, será que usas também esta metodologia para gerir o teu tempo e as tuas prioridades? E o que é que eu quero perguntar aqui? Simplesmente de, ok, se não há aquele ser de melhoria contínua, é, ou não estamos no modo Jack, ou também não estamos no modo John, é, como é que funciona aqui, qual é que seria o modo ideal, na tua, na tua opinião, para nós funcionarmos aqui como uma parte da gestão da nossa vida, não tanto focado nos objetivos, mas nos desafios diários? Ou seja, como é que nós vamos aqui fazer esta abordagem de desafios diários, de prioridades, como é que funcionaria neste, neste caso? Olha, uma aplicação muito direta, a tua
2: pergunta faz muito sentido. Uh, aliás, o, o livro uh, Ainda Não Tive Tempo, que é justamente o livro sobre produtividade, otimização, tempo, metodologias, pá, como tratar o e-mail, como estabelecer metodologias de foco. Uh, vocês até tiveram aqui uma, uma, uma convidada muito interessante a falar sobre pomodoro técnica, etc. E, e esse livro é, é um livro que termina com um capítulo chamado Para que é que eu quero ser produtivo? E que depois uh, tem esse tema mais aprofundado no outro livro que eu escrevi, o mais recente, o reinvente uhum. Três Passos para se Realizar, uh, para se sentir mais realizado. Uh, e eu estou a perguntar pertinente porquê? Porque para eu introduzir metodologias de alta eficiência no dia-a-dia, -dia, portanto, pondo o Jack ao nosso serviço enquanto ferramenta, enquanto uhum. ferramenta, o pro problema é quando nós uh, promovemos... Um Promovemos a ferramenta a <risos> manual de Ou somos instruções. Jack. <risos> é? E de repente somos Jack, não temos um yeah. Jack para nos servir quando de repente precisamos de uma produtividade assim e fazer acontecer e monitorizar um projeto e garantir que ele vê a luz do dia e gerir o dinheiro e, e etc. Claro. E portanto usamos como ferramenta e de repente perdemos -o a mão e o Jack toma conta de nós. Portanto, a tua pergunta é, é fundamental e, e, e me faz pensar que para eu construir um sistema de prioridades eu posso querer visitar a pergunta o que é que eu quero para a minha vida? É altamente recomendável e, e deixa-me dizer de que eu faço esta pergunta a todos os sócios de empresas e fundadores, eu hoje fiz esta mesma pergunta, por coincidência, numa, numa sessão, e, para que é que o senhor quer a sua empresa? E fico surpreendido com o número de vezes que a pessoa nunca pensou bem nisso,
1: e às vezes, quando pensou a Bana, ou seja, responder aquilo, o cara isto ah, isto. Uh, ah, não eu, sei queria isso, eu, vir a...
2: eu queria não. vir a encontrar uma, pronto, uma vida mais sossegada, que tivesse as coisas mais controladas isso. e um bocadinho mais sossegado do ponto de vista financeiro. Mas o senhor tem imenso sucesso. Sua empresa é riquíssima. O senhor, pessoalmente, se calhar, não é tão rico como a sua empresa, mas também não está mal. E, o que é que lhe falta? Ai, é que eu todos os dias penso quando é que isto vem tudo abaixo, porque estes fenómenos de incerteza, agora estes fenómenos geopolíticos, agora não sei o que mais. Então, a empresa está a servir o seu propósito de manter uma mente tranquila a maior parte de, do tempo. E, portanto, aqui estamos nós a começar a pergunta certa sobre prioridades, mas a começá-la mesmo na sua raiz, não é começá-la a meio do caminho. Não é Como é que eu vou ter um dia produtivo? É, para que é que eu haveria de querer um dia produtivo? Não. E eu posso criar um dia produtivo para servir um determinado de propósito, mas se eu me esquecer dele ao longo do caminho, o que é que me adianta ser produtivo? Sou produtivo durante 20 anos, chego a um sítio que supostamente era onde eu queria chegar, mas não sei bem porque a fronteira depois não está ali ninguém na meta a dizer o senhor chegou, demorou 5 horas e 34 segundos e portanto não é muito claro que sou, já posso parar de correr. E se eu não parar de correr e tiver tido uma, o trabalheira de montar uma empresa durante 20 anos para chegar a um sítio onde estou tranquilo mas depois passei 20 anos estressado eu não sei se é a melhor jogada do mundo. E por isso para que é que o senhor quer um dia produtivo é uma boa pergunta para se começar. Onde depois podem entroncar todas as metodologias de otimização porque se sentam num fundamento existencial claro
0: o que é que eu quero para a minha vida. Okay. E, e aí não sei se é a melhor definição mas é aí que encontra a missão e que a ajusta com a metodologia que quer usar, certo? Absolutamente.
2: Sendo que, já agora se me permites provocar-te também aí nesse ponto, eu às vezes pergunto-me se nós vamos encontrar o nosso propósito ou se o universo encontra o propósito para nós. Já para não falar de que acho que cada um de nós há de ter uma boa mão cheia de propósitos possíveis que seriam igualmente satisfatórios e às vezes ficamos a tentar escolher qual deles Qualquer um serviria, desde que transportássemos connosco esse sentido de missão, esse sentido de serviço, esse sentido de alinhamento, esse sentido de contributo, esse sentido de ligação, de pertença, de conexão e, e, e tudo isso que nós, acho que todos nós almejamos e que se baseia, se virmos bem, numa, num tipo de estado mental. Eu costumo dizer, de uma forma quase simplista mas, mas mas eu acho que é às vezes às vezes não simples que está o valor que todos nós desejamos a mesma coisa todos invariavelmente desejamos a mesma coisa que é eh, ter uma melhor relação com a nossa turbulência mental nós somos uma máquina mental com grosso modo 80 mil milhões de células a disparar a eletricidade mas para os outros elas são de engenharia também Todos imaginamos a complexidade desse fenómeno e queremos que isso sossegue. Isso não vai e esse, esse sistema altamente complexo, e, e, vai lá, microelétrico, é essencialmente, intrinsecamente, caótico. Mas a forma como nós, na nossa consciência, lidamos com isso, é isso aí, é, tem... Tem muito que se lhe diga. E se nós conseguirmos uma relação pacífica com a nossa mente, ela vai trazer-nos clareza de qual é a nossa missão, clareza de propósito, clareza nas prioridades, e simplicidade na forma de respeitar uma tudo lista. Porque às vezes as pessoas dizem: Ah, bem, eu faço. Meu senhor, qual é o seu problema? O meu problema é as prioridades. Ah, sim, então diga-me lá quais são as, tuas, as suas três prioridades hoje. Ah, é esta, é esta, é esta. Não pode ser nenhum muito problemático isso. Não, real, não, realmente as prioridades estão claras, eu não sei a respeitá-las. Ah, isso é o da ah, história. Okay. Isso é o da história.
0: <risos> e o senhor não,
2: não sabe respeitá-las porquê? Porque o seu, o seu dia é extremamente estimulado por todo um conjunto de convites que querem a sua atenção, e na sua indecisão de não saber se está a perder alguma coisa, o FOMO ou não é o fear of missing out, acaba por. De desnortear-se, mas não, não tem problema nenhum nas prioridades, tem um problema na sua sensação de segurança interior, de que está no sítio certo. E isso acontece no dia, a segurança de nós estarmos a fazer justamente o que é preciso, como acontece na vida. A segurança de estarmos num caminho que consideramos que é o caminho certo. Independentemente de estarmos mais longe, mais perto, na empresa estamos no sítio certo. E por isso eu acho que este comentário...
0: Eu
1: queria aqui questionar mais uma coisa, já que antes de passar um assunto que eu também quero aqui tocar contigo, que acho que é interessantíssimo, mas queria-te perguntar aqui: isso mesmo que tu referiste, nós somos numa base aqui de engenharia e essa, essa parte desse bichinho no Gonçalo não não o levou no início a não conseguir ter este este pensamento que tem agora isto é o quê nós de engenharia somos muito ensinados ao pensamento analítico é é isto chegar aqui nós é orienta de gol ou seja temos somos sempre orientados ao, ao, ao objetivo e, e este discernimento que consegues ter agora esta esta, esta forma de explicar as coisas, esta calma, este, este raciocínio transversal, acho que acima de tudo é isso, que é um raciocínio transversal em que, em que consegues perceber o, o, o que é que realmente aqui pode acrescentar valor ou fazer ver, quando eu digo acrescentar valor é nós percebermos a nós próprios, nós fazemos, caminhamos para onde queremos ir, mesmo deixando aberta todas as possibilidades possíveis e tudo que isso nos possa trazer, mas... E essa parte, ou seja, essa tão analítica e tão crítica que nós vimos da parte da engenharia, até certo ponto não, não, não teve expressão no Gonçalo ou, ou teve e, e foi possível uh, ir aprendendo e, e chegar ao ponto em que, em que estamos aqui hoje a conversar os três e que consigas ter aqui este, este tipo de pensamento?
2: Ótima pergunta. E teve influência e tem influência e vive okay. dentro de mim como uma constante batalha e entre... O meu intelecto é que sabe ou a minha, o meu ser mais sensorial é que quer outra coisa. Portanto, não penses que eu estou a conversar aqui contigo do alto da minha plenitude zen de ser <risos> iluminado preparado para ir para um mosteiro no Tibete. Não é verdade. Diariamente somos confrontados pela competência inacreditável do nosso intelecto que consegue calcular, prever... Planear. Consegue entender muitas
1: das vezes, que eu acho que às vezes até eu tentar automaticamente, que é logo: olha, uh, isto, olha, faz assim, olha, e depois nós é que temos de ter a calma ou o discernimento, às vezes, para travar, que é, ei, olha, cuidado com as tuas, olha as prioridades, ou estás, estás a sair, olha, estou a dizer mais nesse sentido o trigger mais inato de fazer logo pensar isso, e desculpa ter interrompido aqui, mas. Não, isso mesmo,
2: aqui, não, não. isso mesmo, e por isso, essa máquina de extrema utilidade, esse supercomputador que é o nosso intelecto, tem capacidades incríveis que parecem pertinentes e úteis em toda a, nossa, toda a nossa volta e parecem prometer, eu digo parecem, prometer que se nós os levarmos a sério, vamos ter muitos dias onde podemos não estar nessa máquina intelectual e estar apenas na máquina sensorial a usufruir sendo que eu estou a apresentar esta dicotomia entre o Jack e o John, e o Jack Por faz claro. acontecer e o John usufrui. E, e podemos conquistar a autorização de chegarmos a um estádio tal de realização, que aí podíamos sim sentar-nos e realmente usufruir do par de colunas que nos deu tanto trabalho a comprar e que naquele CD e o amplificador, mas que nós ainda não tivemos a calma para eh, sossegar e realmente no fim de tarde passar ali meia hora a usufruir daquela estética sonora eh, que tanto nos entusiasmou quando a compramos. E eh, vivemos então, corremos o risco então de viver na ilusão do que em princípio vamos ganhar se, e essa promessa mantém-se, e no dia seguinte mantém-se, e no dia seguinte mantém-se, e faz lógica, tem sentido, parece mesmo que faz sentido, que nós se aguentarmos um pouco mais e dermos mais uma corridinha então aí sim estaremos. E por isso é que nós temos que ganhar a consciência, tomar a consciência, se estamos a ser ludibriados sucessivamente, não por má intenção, o nosso Jack é extremamente bem intencionado, mas na sua inocência perder de vista algo que ele nem sequer sente. Porque Jack não tem a sensibilidade para saber se o espectro emocional e sensorial que nós estamos a viver todos os dias se é realmente forte e pleno e... e, e ele, não é essa a missão dele, a missão dele é pôr-nos a abolir. E isso eu falo competentemente. Se nos mantiverem enfeitiçados com essa fórmula, nós podemos ver, eh, uma e outra vez, eh, adiados esse tal momento de autorização, seja esse momento no final do dia, seja esse momento no final de um ano de trabalho, ou no final de uma etapa de carreira, ou para quando entregarmos o doutoramento. Ouvi dizer que vocês, um de vocês pelo menos anda com essa guerra. <risos>
1: sou eu, sou eu. Uh, mas, e, e, e obrigado aqui pela reflexão, que isso, que isso faz todo o sentido. Nós, nós muitas das vezes andamos tão focados no, no objetivo que até o queremos encurtar, é, às vezes não é só o objetivo, é nós ficamos naquilo e ainda queremos encurtar o tempo que se deve fazer mais qualquer coisa e este tipo de reflexões trazem-nos até terra e acho que são aqui não só para nós, mas também para os nossos ouvintes. Acho que muitas das vezes é, é, trazermos à Terra desta forma é, é essencial. E queria só fazer-te aqui uma pergunta neste sentido: é porquê é que nós, e não generalizando, nós sociedade apreciamos mais ou ultimamente temos apreciado mais Jacks do que Jones? Não sei se faz sentido aqui esta pergunta, mas hum. eu acho que isto começa a ser muito, até para, para os mais jovens, é, começa a ser aqui muito focado com: olha, temos que atingir a performance de não sei quem, ou temos que chegar àquele. Eu tenho ponto, uma, uma explicação para isso,
2: aqui. eu tenho uma opinião sobre isso, é só uma opinião, não, não, não acho claro. que, que veja tudo, mas eu parece-me que as redes sociais são um fenómeno que tem uma característica importante. É, nós podemos criar uma ilusão que ativa esse sentido de promessa de Jack. Portanto, nós podemos pegar numa... Eu, eu conto isto muitas vezes, mas não há muito tempo, estava ali em Lisboa perto da Expo e, e eu estava a fazer horas e vejo uma, uma jovem passar, não sei, três 20 anos, não sei com um ar muito macambúzio com uma, 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 uma mochila assim, assim muito macambúzio e tal e, e passou por mim e depois olhou para o mar e, para o perto da Expo até é giríssimo, não é? ali o rio sim, sim,
1: sim. E,
2: e ela parou, tirou a mochila arranjou o casaco penteou se Fez um sorriso luminoso e tirou uma selfie, ok? E depois voltou ao seu ar absolutamente, não é sinistro, mas assim, uh, sorumbático e, uh, e fechado e uh, meio, pronto, uh, depressivo. Ali e eu, lia eu não, não quero interpretar demasiado. Ah, não. E lá fez uma coisa qualquer no telemóvel e, e seguiu viagem. E eu penso assim, se eu estiver a seguir esta pessoa, com que ideia fiquei?
1: que é magnífico aquele sítio, tão bonito incrível,
2: olha o sorriso não. dela naquele sítio incrível com, um, e... com aquele rio Sim. por trás epá, pode... eu gostava de ser uma pessoa assim e portanto nós alimentamos um, uma, uma, uma fotografia altamente distorcida da realidade manipulada, que, na... que no seu somatório cria uma sensação de déficit, eu não sou tão bom para tirar fotografias assim, eu não estou com esse sorriso isso passa-se ao nível de os carimbos que tu pões, porque fechei porque fechei uma certificação de não sei de quê, porque agora não sei o que mais, e toda a gente quer publicar qualquer coisa para ter um bocadinho de palco, porque parece que se nós não tivermos esse bocadinho de palco, não somos ninguém. E portanto é começamos a achar que identitariamente, do ponto de vista da nossa realização identitária, o nosso eu tem que estar munido de um certo número de carimbos, senão não somos boa gente. Ora, isto parece-me perfeitamente normal, inocente, nada contra, acho que, acho que cada um de nós fará o consumo disso, quiser, mas preocupa-me nas gerações mais jovens que esteja a, a dar uma sensação fictícia de que aquele retrato altamente esporádico e manipulado possa ser efetivamente a prova de que aquela pessoa vive assim naquele momento, vive assim naquele entusiasmo e que é realmente difícil estar naquelas festas todas as vezes, quem é que ainda não, não esteve numa festa aparentemente interessante, boa, para se tirar uma selfie, mas que é uma seca de Carasas é? e portanto eu vou para aquele destino de férias que é instagramável, acima de já, tudo.
1: Pois, já, é, que já, é que já é esse termo, já é mesmo esse termo de, olha, vou àquele restaurante porque é instagramável, ou... Que significa o okay, quê? Aquilo até pode não ir de encontra nada daquilo que nós, nós praticamos, gostamos, ou, ou até a sentimos no momento, mas naquele shot, naquela foto naquele, aquilo parece magnífico. E depois há pessoas que pensam do género: ah, eu não consigo lá ir, eu se calhar não estou àquele nível, ou não consigo fazer isto, e acho que é aí, complementando o teu raciocínio, mas não complementando, que é até pouco comentares, que é. Eu acho que é aí depois que é a dificuldade dos mais jovens, talvez, de perceber que aquilo não é sempre assim e que é tudo bem, às vezes também ter. Também estar no antes e depois da fotografia dessa rapariga que tu comentaste, ou seja, ouvirmos carrancudos <risos> ou tristes ou irmos, também, também é normal estarmos nesse sinal. Nós não vivemos só na altura da fotografia. Eu acho que isso é capaz de ser uma das dificuldades dos jovens atualmente, dos jovens e todas as pessoas, mas mais de, desta falta de se calhar discernimento na altura ou de alguém para lhe explicar, porque o que tu estás a fazer aqui é, é explicar e é, é, é mostrar isso, e isso pode ajudar, e isso pode ajudar muita gente
2: e eu fiz uma viagem, como vocês sabem eu fiz uma viagem de moto um bocado quando quando tinha 30 anos e mandei a moto para Buenos Aires fui até a Patagónia e subi até, até São Francisco e depois cruzei os Estados Unidos para, para, até Nova York chamei-lhe Buena Iorque, deu até um dia uhum. e demorou-me 7 meses 40 mil, foi? 40 mil foi uma coisa assim pronto, na, na altura as pessoas apropriaram-se dessa viagem e do que é que significa dessa viagem de forma completamente livre. Ninguém sabe bem como é, que, como é que era. Sete meses sozinho na estrada, tem muitos momentos de profunda solidão e tem imensos momentos de susto, e de medo, porque há pá, porque há polícia corrupta, porque há complexidade nas fronteiras, porque há terras de ninguém onde nem sequer há polícia, porque há assaltos, porque foi roubado, foi assaltado, porque... E, e no meio disso tudo, a ideia de, pá, malta, eu fiz sete meses de moto sozinho, atravessei a América toda, aparece com um estatuto de uau! Eu posso largar essa em qualquer conversa? E o pessoal fica, a sério? Incrível! E eu disse assim, como é que sabes? Pois... Uhum. E adoraria fazer aquilo, tens a certeza? Olha que eu sofri imenso diariamente. Eu andava 200 km por dia. 200 km por dia não é na autoestrada, 200 km por dia em terras de buracos. 200 km por dia. No dia seguinte, 200 km por dia. E no dia seguinte, 200 km por dia. Passou-se uma semana, 200 km por dia. Mais 200 km por dia. Mais 200 km por dia. Durante 7 meses. Tens bem a noção do que é que estás a dizer? Adorava fazer isso? tens Sabes sequer o que é que é? E portanto as pessoas rapidamente ficam só com, só com ela de uau, que cena é incrível! E não sabem a abertura de
1: TED Talk um dia, quando faz uma TED Talk, já podes dizer, fiz 40 km, mo... 40 mil km de moto, não, não mas, mas, mas isso que estás a dizer neste... no outro sentido é, é, é muito bom tu, tu dizeres isso aqui porque. Porque apesar de, não tenho dúvida que isto acrescentou imenso valor e que cresceste muito e que superaste muitas vertentes, mas as pessoas, a primeira reação realmente é ei, é muito bom que estava a fazer. E isso, e isso Gonçalo, que estás aqui a partilhar connosco, acho que, é, acho que é bom porque nós nunca pensamos nisso e, e seres tu desse lado, a pessoa que fizeste a dizer isso, traz outra
2: realidade, não é? não tens uma pergunta? Eu sim. Por acaso
0: tenho. Estava aqui, estava aqui a pensar, queria aqui voltar cinco minutinhos atrás de uma coisa que fizeste e estou aqui a pensar nela ainda e que é muito importante, nós temos falado aqui no podcast, que foi ainda em relação a, a teres dito que não estavas no teu nível de plenitude e que não estavas pronto uh, para ser... Uh, para entrar para um museu. Isso é bastante Até importante. Até porque
2: tenho dois filhos e ninguém que <risos> tem dois filhos está pronto para isso, não é?
0: Não, mas, mas <risos> desculpa, eu queria aqui pegar, no, eu queria pegar aqui só no sentido de, às vezes, nós. Por todas as razões que já apresentámos até agora, ao comparar-nos, e, e não interrompi até agora, porque vocês estavam a entrar num tema que vai de acordo com aquilo que eu vou dizer, que é ao comparar-nos com alguém que já fez o percurso que nós queremos fazer, okay? e o percurso que nós queremos fazer é, nós achamos que queremos fazer 40 mil quilómetros de moto, mesmo não sabendo o que é que isso envolve, e o que é que tu passaste para conseguir chegar ao teu objetivo, nós por vezes sentimos que, ok, se calhar já não vou a tempo de fazer, porque o Gonçalo conseguiu porque estava no seu estado de plenitude. E tu tens aqui reforçado isso e todos os nossos convidados têm no feito até agora, que é o teu ponto de partida não tem de, não tem de estar de dependente do ponto de partida da pessoa que tu idealizas ou da pessoa, do percurso que, esbrotas, que, tu queres, é. que tu queres realmente fazer. Isso foi, foi muito importante, queria só aqui chamar a atenção para todas as pessoas que nos estão a ouvir, porque o nosso público-alvo, essencialmente, uh, anda entre os 20 e os 40 anos e temos, claro, claro, outliers, mas entre os 20 e os 40 anos estamos sempre na idade de começar esse desafio, seja ele 40 mil quilómetros de moto ou começar a tomar consciência. E era só fazer aqui um pequeno, um pequeno disclaimer sobre isso e agora queria, na sequência deste pensamento... Se calhar deixa-me
2: só fazer um comentário que tu disseste uma coisa muito importante e que Por eu supor. acho que na nossa missão de conseguir contagiar as pessoas uh, para irem atrás... Uh, daquilo que é o jogo da vida e irem atrás das oportunidades de vivenciar coisas incríveis uh, tanto por um lado não precisam uh, de ser super homens para fazer coisas incríveis, não é preciso, eu tenho um capítulo livro só dedicado a isso, assim não precisa de ser um super homem, as pessoas têm a ideia de que vem alguém a fazer uma coisa e se eu tivesse aquela disciplina, se eu tivesse aquela força de vontade, se eu tivesse aquela capacidade se eu tivesse isto se, 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 se. that's bullshit Okay? Não sei se pode dizer isto no podcast. À vontade, pode, isto é qualquer claro. é coisa. E, portanto, a ideia é que e essa é uma... A nossa capacidade de concretizar, portanto, pondo agora de parte a fórmula de nós nos realizarmos pessoalmente e conseguimos equilibrar o Jack e o John, conseguimos equilibrar a nossa capacidade de realização e, e a nossa capacidade de do E concentrar-nos só na capacidade de concretização de um projeto mais... Mais amalucado, como dar a volta ao mundo de moto ou montar uma empresa. E se nós formos apreciar o que é que foi preciso para materializar aquilo, vemos eh, coisas que foram muito corriqueiras, muito banais, passos muito simples. Eu lembro-me, só para contar assim uma história rápida, e vocês cortem uma meu piso, acharem que eu não estou aí para Não, sair, não, mas, a mas, vantagem, não Que foi, e eu, ouço a certa altura, e disse assim: mas eu preciso de pôr a moto em Buenos Aires. E eu, sim, para a moto em Buenos Aires. E agora? Como é que isto se faz? E, na altura, estávamos em 2007, a internet não é o que era hoje, páginas amarelas, uh, empresa de transportes, não é? Eu pego no telefone, empresa de transportes. Meireles e Meireles Limitada. Espero que não haja nenhuma Meireles e Meireles Limitada, acabei de inventar isto. Uh, tá, uh, pois, eu, eu precisava de... Eu até hesitava porque nem sabia muito bem o que, é que ia dizer. Eu, portanto, eu, eu, eu precisava de pôr a minha mota em Buenos Aires. Do outro lado, silêncio. Isso é onde ao pé do Porto pensava a senhora do outro lado. Desculpe, desculpe. Importa-se de repetir? Eu, pois, não, eu é um bocado esquisito. Eu, 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 eu precisava de transportar a minha mota para Buenos Aires. Ou seja, nós. Nós transportamos frigoríficos para a Vorten. E eu, bem, pois, percebo, mas ouça, não, não conhece não ninguém? E a, e a pessoa, oh Manel, tens que vir aqui, está aqui, eu, tens que vir cá. <risos> Ou seja, eu estava completamente idiota, eu, eu estava a ser idiota, ok? Mas no meio dessa idiotice, o senhor Manel vê o telefone, sim. Diga lá o que é que o senhor quer. Eu preciso... Ah, você para isso precisa de um transitário. E eu, o que é isso? Um transitário. Explicou-me lá o que é que era um transitário. Conhece algum? É. Por acaso conheço. Por acaso conheço. nem acreditar que tipo, pôs-me em contacto com um tipo, que depois me pôs -me em contacto com outro tipo, que patrocinou a viagem.
0: Sério? Fantástico.
2: Ai, e, e, uh, e, uh, e eu não gastei dinheiro a pôr a viagem lá, e os tipos foram impecáveis, acharam-me piadão ao projeto, e tudo começa com um fenómeno muito idiota. E o que eu acho que as pessoas falham é a ideia de que, para nós fazermos coisas inacreditáveis, temos que passar por situações muito idiotas. Muito idiotas, onde nós temos que assumir a nossa ignorância, a nossa vulnerabilidade, o nosso pedido de ajuda, e, e portanto, quando as pessoas acham que têm que partir para a conquista, já sabendo tudo, deixam por terra... Projetos fantásticos que só se materializam porque alguém idiota resolveu não ter medo de passar uma vergonha de, sei lá, para os senhores que transportam fregueses para a vorta e pedir para, para, para a moto do outro lado
1: okay. grande história, grande Mas história só... com grandes ensinamentos.
2: É só para achar que uh, as pessoas acham que precisam ser Supremos para fazer coisas incríveis, mas qualquer feito inacreditável é um somatório de coisas muito simples. Um de cinema, uma ida às finanças, uma ida à câmara, uma... coisas muito pequeninas. É a trivialidade da excelência, de como se
1: costuma dizer. Ou seja, é a é trivialidade absoluto. da excelência, que são coisas tão triviais somadas que acabam por levar à excelência. Excelência? Ou, ou neste caso a, a acontecer? São, não, é às vezes até a, a, o explorar a consistência em pequenas coisas, o fazer, o, o não ter medo de passar por e desculpa aqui a expressão, por parvo ou por tolo, e, e isso muitas das vezes acaba por nos limitar e de uma chamada para uma para uma, uma coisa de, de, de transportes frigoríficos acabaste com uma com uma viagem patrocinada por por outro e depois tem outra coisa grande que é foi quase o um networking do manel que veio ao telefone não é que conhecia o outro que o outro conhecia o outro que o outro conhecia o outro e, e isso é também é que é uma das soluções
2: para nós conseguirmos e eu sei o ruben que ainda tens uma pergunta para me fazer e, e que é uma uma, uma coisa importante uh, que é nós temos ao nosso dispor uma rede de contactos que contém, eh, invariavelmente, alguém que sabe uma coisa que nós precisamos. E por isso, seja montar uma empresa, seja escrever um livro, seja fazer uma viagem de moto, seja o que vocês quiserem inventar, seja ir ao Everest, não precisam de muito para encontrar alguém que conheça alguém. É só porem-se ao caminho e isso reveste-se de uma simplicidade desconcertante eh, que depois quando vemos no documentário, dizemos eipa, estes tipos são os heróis, normalmente não são, são só uns inocentes que como foram andar um passo e depois deram outro, e depois deram outros e depois deram outro, depois deram outro a essa altura estavam no Everest. Já é um e, não tô, nunca fiz o Everest, nem, nem planei fazer.
0: Ainda, Mas... ainda. Não, não Já tô, agora não, o meu,
2: meu patrocinador foi a Eurolixo, a quem muito agradeço e que merece aqui a referência
0: espero que eles ouçam este episódio e, e recordem esse momento em que o Gonçalo descobriu o que era um transitário foi Exato. um momento, <risos> foi um momento <risos> marcante é, é, é. na vida do Gonçalo um, não, mas a minha, pergunta, a minha pergunta a seguir vinha na sequência do que temos continuado a falar, portanto continua enquadrada, que é okay, então, e se calhar aqui já fizemos uma resposta antes da pergunta acontecer mas vamos fazê-la na mesma, porque é uma pergunta da praxe no nosso podcast e gostamos sempre de fazer aos nossos convidados um, então o que é que tu dirias ao Gonçalo Gilmata, de 18 anos, ou do início da sua carreira, qual era o conselho e o único conselho que darias? Agora se calhar aqui é difícil porque terias milhões de conselhos para lhe dar, de certeza, mas qual era o único? Só um. que consideras só um. só um? Ok, então qual seria esse conselho? Vai correr tudo bem. Curioso. É profundo. Não, é curioso, só um, mas é, é, profundo. Cu é curioso porque é uma resposta comum nos nossos episódios, uh, não dita pelas mesmas palavras, mas a, a ideia que é transmitida é, é a mesma. Uh, Lembro-me episódio anterior em que o conselho seria o, o futuro vai acontecer, tem calma, uh, e to, todas as ideias vêm neste sentido. e é é, o que acaba
1: por ir e, e fazendo aqui um apanhado, vai sobre aquilo que tu, nós falamos e falámos em diferentes, e aqui gostei da abordagem do Gonçalo, falo na primeira pessoa... Porque o Gonçalo tem uma abordagem contrária à, à típica que nós tomamos. Isto é, o Gonçalo faz sempre refletir, responde sempre quase como uma questão ou como, a, como uma, uma parte de, de aprofundar. Eu, eu acho que isto traz aqui muito valor, mas no, no fundo acaba tudo por tocar em, sempre nos mesmos pontos, mas sempre de maneiras diferentes. Okay? O que é que eu quero dizer com isto? Nós ao, 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 ao tocarmos aqui, ao, ao refletirmos, ao vai correr bem, ou tem calma, ou faz acabamos sempre por, eu acho, e aqui é, é, é o que eu acho, é um acho que ao longo da vida nós vamos aprender a desacelerar em, em certo ponto e, e a ter o discernimento de conseguir fazer essa desaceleração ou mesmo não a fazendo, pensarmos assim, não, tu tens que desacelerar ou está na hora de desacelerar, mesmo se não a fizermos. Mas já começa um bocadinho a dizer, calma, acontece, não controlas tudo, foca-te naquilo que acabas por conseguir controlar, porque há eventos externos ao passar a rua, nós íamos dar para ver, como o Gonçalo explicou, temos que fazer estes cálculos todos rapidamente para chegar ao outro ponto, mas está lá tanta variável que nós não controlamos. E passa um carro, e atropela-nos, e começa a chover, e vem uma coisa qualquer, tudo isso nós não controlamos. E acho que ao longo da vida devemos ir aprender cada vez mais isso, e se calhar se não aprendermos estamos a falhar aqui a alguns pontos, estou a brincar, mas acaba por, por, por a maturidade, penso eu, ou pelas experiências, pelas vivências, o ambiente onde estamos inseridos, e é importante nós tocarmos aqui nesse ponto, e a frase do Gonçalo é, é forte, é só uma, mas, mas tem profundidade, que é vai ficar tudo bem, e vai acabar por ficar tudo bem. E porque nós caminhamos, eu acho que também acabamos por caminhar nesse sentido. Penso eu, e Gonçalo, se quiseres comentar aqui alguma coisa... E
2: acrescentava só uma coisa, que é essa aceitação das coisas que nós não controlamos, faz parte, digo eu, dessa maturidade, sem dúvida, mas há uma parte em particular que... Acho que a todos nós nos custa aceitar que é, nós no fundo somos quem somos. E, e não é por nos aceitarmos como somos e como somos neste estádio que nós perdemos o ímpeto de continuar a melhorar. É só que a vida torna-se tão mais leve e tão mais divertida e sem aquele peso de nós estarmos sempre aquém, sempre em incumprimento, sempre a, a, a menos do que que deveríamos. E, portanto, o caminho pode ser exatamente igual, mas sem o peso de que estamos em falta. E isso faz toda a diferença na qualidade e nesse tal sucesso existencial de que falávamos no início.
1: Isso é interessante. Eu guardava aqui a pensar uma coisa paralela, mas, mas que acaba por... Por, por, por fazermos isso, que é não me levantei de manhã para ir ao ginásio um, um exemplo, nós podemos encarar as duas formas, que é, não te levantaste de manhã para ir ao ginásio, falhaste o teu treino, estás a falhar aqui, estás a falhar, não estás a altura não sei o quê ou então é, não fui porquê, não me apeteceu ontem detentei tempo mais tarde, ok vou tentar ir, eu acho que o que é que eu quero dizer com isto, há sempre duas abordagens possíveis para Estou-te uma terceira
2: dou-te uma uh... terceira que interessante que o meu cérebro calculou que hoje não era dia de ir ao ginásio é. terá feito isso será que eu quero mesmo ir ao ginásio? pois então tu estás num modo laboratorial onde a tua mente é parte de uma das coisas que tu não controlas necessariamente mas que se te dedicares a estudar e a aceitar e tiveres uma relação com ela que é uma relação pacífica vais conseguir influenciá-la de uma forma muito menos hostil e muito mais bélica e digo-te uma coisa a gente quando casa, em princípio, casa com uma pessoa para sempre, mas com a tua mente isso é garantido. Porque tu vais ter a tua mente dentro da tua cabeça todos os dias da tua vida. E a qualidade da relação que tens com ela vai muito ser bom. fundamental. É. Muito, muito bom. É aquela frase
0: típica de a tua mente é a tua casa, portanto torna a num sítio interessante para viver. Por acaso é uma frase clichê. Mas, <risos> Não, dizer, não mas Não, mas não
1: deixa de fazer todo o sentido. E aqui, e aqui eu acho que, que... dúvidas que eu tinha aqui também para o Gonçalo em alguns pontos, ou, ou, ou... não é dúvidas, mas aqui coisas para, para discutirmos também, que é, dentro deste ponto, e se nós quisermos chegar agora, nós já tocámos aqui, eu estou quase a tocar no mesmo ponto, mas eu quero mesmo perceber isto, que é, eu agora pego nos dois, no Jack e no John, como é que eu crio o melhor de... de... O melhor e sanduíche. Agora... O o melhor, é sanduíche, o melhor dois, sanduíche não é? Né? Ok. Ou não, é... ou um bocadinho mais de um, ou, ou o Gonçalo agora diz-me assim: não, Bruno, fazemos aqui uns um 70-30, dá 70 de Johnny, e 30 de, de Jack, points. ou não, ou, ou 80-10, ou só para perceber aqui, uh -huh. porque esse conceito e foi bom essa, essa, ter, teres transformado isso em algo visual. Mas agora, trazendo mesmo, se fomos literalmente... Agora vamos para a alta performance. Não, não ao sucesso, mas pensando na alta performance. Como é que seria aqui a receita de, de Jack and Jones? Gosto disso. Uh...
2: Gosto disso. Então vou, vou dar uma fórmula de realização, de concretização. Capacidade de concretização. Ok? E já vamos depois fazer a big picture. Vamos concentrar-nos okay. a que é que seria, na meu entender fórmulas diretas para acelerar o processo de materializar iniciativas concretizar okay. projetos isso mesmo, um... isso mesmo. Okay? eu no meu livro dividi isto em cinco coisas diferentes e digo-te-as num instantinho não, não, não gasto muito tempo a primeira é não ter medo de ser idiota essa é fundamental mais do que qualquer outra não ter medo de ser idiota numa reunião fazer uma pergunta que não se sabe com um cliente com um fornecedor, não ter medo de ser idiota isso é fundamental segundo alimente bem a sua mente pá, notícias sim, mas sabemos que estão enviesa, enviesadas por uma questão de comercial, de, as negativas nós não temos um retrato do mundo através das notícias, através das notícias temos o retrato das coisas que mais medo fazem e, se não, se, e portanto, se nós alimentarmos a nossa mente de notícias a coisa vai, vai, vai parecer menos realista, temos ambição Portanto, darmos com as pessoas que alimentam bem a nossa mente, pessoas inspiradoras, pessoas que realizaram, pessoas que descomplicadas, pessoas alimente bem a sua mente, número dois. Número três, pequenos passos. Pequenos passos. A realização é feita de pequenos passos. Todas as coisas são feitas de pequenos passos. Ah, mas depois a complexidade e câmara e a legalização... Já foste lá perguntar. Já marcaste lá perguntar. Ah, mas eu tenho, e depois há um pedido, não sei o que mais, confusão. Já, já foste, já ligaste a alguém, claro. já perguntaste a alguém. Pequenos passos. Quatro, partilhar a ideia. Nós temos uma ideia, não percebemos nada do assunto. E de repente partilhamos a ideia. Partilhamos a ideia, convocamos um almoço, perguntamos. Mas é, para pedir alguma coisa? Não, é só para difundir a ideia, para difundir a ideia. A gente fala numa ideia, e passado um bocadinho... Eu, 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 o Jim Rohn dizia isto se partilhar a sua ideia com 10 pessoas diferentes e eles ficam com a sua ideia você fica com 10 ideias não,
1: não bem, é? bem pensado 5
2: organize menos disciplina e mais método as pessoas acham que isto é uma função da disciplina e eu nego completamente eu não acho eu, eu não sou uma pessoa disciplinada mas Sou uma pessoa metódica. E método e disciplina é muito diferente. Disciplina é... Não posso esquecer de levar isto amanhã, não posso esquecer... e eu sou um tipo de despistado. Eu pego no saco e ponho à porta, tropeço no um dia. Assim, Olha, este saco, o que é que será? Está okay. aqui, um saco. <risos> método não é disciplina, é método. Nós estamos fartos de pedidos de disciplina. Eu quando escrevi eu Ainda Não Tive Tempo e disse assim... Uh, ainda Não Tive Tempo... Uh, sete passos para ser mais produtivo com menos disciplina o meu editor diz assim com menos disciplina Gonçalo isso, isso, as pessoas compram um livro de gestão de tempo porque querem disciplina querem eu sinto assim, já agora então meta-lhes uma chibata uh, do ao, ao livro não é verdade senhor editor não, as pessoas querem menos disciplina as pessoas estão fartas de tudo a pedir disciplina disciplina para tudo e mais alguma coisa as pessoas precisam é de método se as pessoas tiverem método não precisam ter disciplinas por isso cinco coisas não tenha medo de ser idiota alimente bem a sua mente Concentre-se nos pequenos passos, partilhe a sua ideia e organize-se esta essa Agora, em relação ao equilíbrio, tem duas coisas. Queres comentar, vai, vai Não, fazer. não,
0: não. Força, Gonçalo. Continua.
2: Agora, vamos fazer big picture. Isto é como é que se concretizam as coisas pequenas. E agora, mas o que é? E eu foco-me só a concretizar e perco a big picture de usufruir. Onde é que está esta, este equilíbrio, o equilíbrio do Jack e o John? Se nós virmos os estilos deles, o Jack é muito mais impositivo. O Jack está sempre tu és maluco, não te extrais agora, tens -te de concentrar, é uma fase importante da tua vida, tens que -te acabar isto, tens -te de fazer... Tra... E o John diz assim, tranquilo, oh, oh. Oh, oh, Jack, está tudo, sou da paz, é na boa se tu achas, mas olha, eu, eu, eu acho que não, mas deixa-me Está bem, Sim. ok, pronto. E entre eles, o combate perde sempre o John, o Jack ganha sempre, é muito mais impositivo, e o, e o John no fundo diz assim, bem, está tudo, com o Jack ou sem o Jack, está tudo bem. Mas, se nós cultivarmos uma certa sensibilidade para apreciar qual é o nosso estado da nossa mente e começamos a desconfiar que há uma ilusão de que nós estamos a vivenciar realmente o que acontece e não estamos estamos a vivenciar a que construímos do que acontece e que de repente uma coisa que nos parece muito estressante e produzir muita ansiedade é apenas um, um trick of the light acontece que nós começamos a ser mais sensíveis de que aí, eu estou a viver essencialmente a minha construção mental do que está à minha volta. Eu posso fazer deste projeto, deste doutoramento, uma corrida para pa provar que eu, que, eu, que eu sou capaz e então o objetivo é identitário e já não é um objetivo de, de missão, de contributo. Por exemplo, dizer assim, olha, cá estou eu a dar mais um pequenino passo que pode ser útil a um outro investigador e é uma sensação de contributo. Não, uma sensação identitária. É uma sensação identitária, uma motivação identitária nunca é tão forte como uma, como uma ideia de contribuir. Se vocês fazerem esse podcast, aposto que estão muito mais entusiasmados com a ideia de vir aqui gravar uma hora com um convidado porque acham que isto pode contagiar alguém e pode ajudar o mundo e pode fazer a diferença. É muito mais não, muito fantástico dizer assim, eu quero ser aquele tipo que tem um podcast famoso. Vocês não estão aqui por causa disso. E por isso, quando nós somos mais sensíveis a de onde é que vem o motor da nossa motivação, Começamos a perceber que no, no silêncio mental nós conseguimos auscultar a nossa verdadeiro sentido de missão. É no silêncio mental. Não é da fórmula. Não é de... Tens de fazer isto, isto, isto. Não é da checklist. É da nossa sensação. E a nossa sensação diz-nos outra coisa que responde à tua pergunta não vai achar que eu não estou a responder. Que é... Tu nessa... nessa nesse instante, que às vezes são um segundo, de distração, de Jack, tu consegues saber... Se estás com o Johnny em falta. Porque toda a informação está naquele bocadinho de silêncio mental que é. te diz, epá, isto aí muito rápido. Há qualquer coisa aqui a faltar. E o Jack diz, qual é que és a faltar? O quê? Precisamos mais de um projeto? E dizemos, não, não. Há qualquer coisa a faltar. Há uma calma a faltar. Há um silêncio a faltar. Há uma, há uma aceitação a faltar. E isso... É te dito, não precisas ter a fórmula, porque num dia é 80-20, no outro é 30-70. Isso é te dito todos os dias se tu souberes ouvir.
1: Muito bom, e assim acabas em grande esta parte aqui, olha Gonçalo, obrigado, é a única palavra que eu tinha aqui a dizer de que neste, neste, nesta reflexão é bastante importante e traz aqui uma coisa que é, para mim, respondeu-me perfeitamente, que é o equilíbrio da forma, ou seja, hoje é 70-20, amanhã pode ser 100-0, 0-100, tipo, zero, zero, e acho que esse equilíbrio é essencial e, e olha, deste full-fill à a minha, a minha pergunta... De forma total, o Ruben acho que tem aqui alguma
0: coisa para. Eu gostava para de Gonçalo, dizer. já foste falando nisto ao longo do, do episódio e eu tenho aqui duas perguntas numa: que é, já falaste dos teus livros, mas se pudesses. Uh... Dizer os títulos e descrever de uh, subidamente, país, mas, mas subidamente aquilo aqui... que fazes para ficar aqui uh, bem explícito. E depois, que livros é que, além dos teus, recomendarias? E aqui Além dos Teus é porque se nos perguntassem um podcast, nós também iríamos recomendar o nosso. Portanto, aqui <risos> claro, a... olha,
2: eu pensei muito nisso e até pensei que fosse pronto, um bocadinho desadequado. Mas as pessoas que ouviram qualquer coisa nisto e lhes fez sentido, lhes fez um clique... Eu acho que o livro Reinvent, o livro que eu escrevi, o Três Passos para se sentir mais realizado, uhum. pá, é um livro que tem tido muito bom feedback e é um livro que eu, se não tiver aqui o Ego à Mistura, sem falsas vaidades, acho que é um livro que ficou com uma leitura super simples e, e toca no ponto certo. Portanto, é um livro que eu estou orgulhoso de ter escrito e quando eu escrevi vocês acham que se vão identificar com isto, eu escrevi-o assim, pá, eu vou gastar aqui uh, mil horas, que foi mil horas que eu gastei no livro e essas mil horas eu só preciso de uma coisa, é que este livro mude a vida de 100 pessoas. Era tudo que eu precisava. E pronto. E nesse sentido, eu acho que consegui esse, esse livro. Agora estou à espera que venha o centésimo dizer: Olha, eu sou o centésimo. E uh, gostei muito, mudei a minha vida. Não, penso que já mais. Um outro livro, que eu, uh, um outro livro que, eu, uh, que eu recomendo muito é o Michael Neal, uh, de Inside Out Revolution, e que também aponta muito para esta, para esta temática. Uh, o que é que eu faço? Uh, o que eu faço prende-se bastante com este Reinvent, com esta capacidade de ajudar as pessoas uh, a realizar o seu potencial num, num contexto mais business, num contexto mais executivo, embora tenhamos algumas uh, iniciativas de retiros e assim que são feitas mais para uh, pessoas que não, pronto, não, não estão a fazer um processo de coaching executivo, e, e a empresa mind for time uh, trabalha muito na área de produtividade, ou ainda não tive tempo, que é o, o segundo livro que eu escrevi, é muito sobre metodologias de trabalho, uh, productivity 365, a utilização das ferramentas todos os dias com alta eficiência, as utilizações de ferramentas grupais podem ajudar a sintonizar equipas e a, e a melhorar a sua produtividade e processos inerentes a isso. E tudo o que é coaching, team coaching, team buildings e, e gestão emocional, liderança e todos os soft skills que garantem que uma empresa pode produzir bem e, e de forma eficiente.
0: Fantástico, e por acaso temos aqui o, o teu livro do Ainda Não Tive Tempo e queria só fazer aqui, o, já que estamos a falar diretamente contigo, gostei bastante daquelas daquelas call to action, neste caso que chamaste Lembre-se, uh, que vais fazendo ao longo do livro, ou seja, vais sempre tentando resumir ali uma informação importante, isto, e isto é importante para quem está a começar agora os passos da leitura, que é tirar complexidade ao processo, ou seja, além de a pessoa que está a ler e ir sintetizando a informação, esse trabalho já bastante feito ao longo do livro e acho que foi aqui um dos pontos fortes que encontramos, e estou a falar para mim, não sei se o Bruno também concorda, uh, que encontramos aqui durante a leitura do teu livro. Queria também chamar a atenção que uh, nós estamos a trabalhar atualmente, e aqui um, um pequeno à parte do, da conversa, nós estamos a trabalhar atualmente no nosso site, no nosso site do podcast, e vamos lá ter uma parte dedicada exclusivamente à biblioteca, Uh, onde podem encontrar todos os livros que foram recomendados, ou seja, neste caso, links que redirecionam para as lojas um, atuais, de todos os livros que foram recomendados durante o podcast. Assim que tiver, nós vamos também comunicar aqui no recomendados podcast.
1: E dos, e dos convidados, porque também tivemos aqui o Caia, que também,
2: que também é autor, o Gonçalo.
0: Sim, e... foram, foram sim, sim. também recomendados, recomendados e também está... as pessoas que, que fazem E parte isso ver... vai-vos dar
2: um certo trabalho. Isso vai-vos dar um certo trabalho. Mas mais uma vez, quem corre por gosto não cansa. Não, não cansa. é isso. Exatamente. de missão, dá muita força às pernas. <risos>
1: Muito obrigado. E acho que chegamos aqui à fase final e questiono-te primeiro se trouxeste aqui alguma fórmula uh, do sucesso, porque como falaste disso de início, não sei se trouxeste ou não. Se não trouxeste, o Ruben é que especialista <risos> nessa, nessa área.
2: Olha, eu, eu sei que vais ensaiar uma fórmula mas eu, eu, eu também pensei nisso. Assim, se eu tivesse que dar uma fórmula para sucesso e eu diria que é o reconhecimento de que sucesso não é um objetivo é uma consequência e é uma consequência que acontece quando tu te deixas ser usado pelo universo sem tropeçares no teu ego
0: esta é a minha forma Essa hoje, é amanhã uma matemática, é que vai é... ser outra muito bom. Não, mas está muito bom. E essa claramente vai ser uma das frases que nós vamos usar eh, durante a nossa divulgação aqui deste episódio, porque está, foi, está, está mesmo fantástico. Eu não vou acrescentar nenhuma forma, ok? Neste episódio, se estiverem à espera, não vou, não vou adicionar porque acho que fizemos aqui esse trabalho ao longo do episódio e agora resumimos de uma forma fantástica. Resta-nos então agradecer. Gonçalo, obrigado, não sei se queres comentar aqui mais alguma coisa Não, assim...
2: Obrigado uh, a ambos porque como eu disse no princípio uh, somos sempre poucos a difundir estas ideias as coisas têm aqui uma ótima ferramenta para provocar pessoas positivamente para as tirar um bocadinho da sua zona de conforto e para as fazer ver que se calhar sucesso é um conjunto enorme de coisas quem sabe está a estimular porque elas inventem a sua própria fórmula e isso acho que é o ideal
0: muito obrigado e obrigado também a todas as pessoas que nos estão a ouvir, sabem que nos podem encontrar no LinkedIn ou no Instagram, Fórmula do Sucesso, e esperamos ter contribuído para mais uma evolução na vida das pessoas que nos ouvem.
1: Muito obrigado a todos e Gonçalo, mais um beijo, obrigado.
0: Obrigado.